2: BBC World Service，BBC 英国广播公司国际台，而家系格林利兹标准时间二十三点，香港时间四月二十五号星期日早上七点，欢迎收听时事一周，我系關志强。嗱，呢个星期我哋同大家讲讲国际关注嘅事务包括有美国推动法案大规模抗衡中国，而喺气候峰会美国有啲承诺嘅。印度嘅冠状病毒疫情惊人嘅，我哋都会详细听听嘅。喺今日节目嘅下半部分英国生活点滴会同大家讲一下睇牙医。咁而家首先由沈平報道一节国際新聞
3: ：伊拉克首都巴格达一间医院发生大火，截至目前为止，已经导致超过二十三个人死亡。至少三十人受伤。出事嘅医院专门收治感染新冠病毒嘅病人。有消息指意外系由于氧气罐爆炸引起大火。喺治疗新冠病毒病人嘅医院都需要大量嘅氧气，提供俾肺功能受损嘅病人。喺今次大火中受伤嘅病人被转送到附近其他医院接受抢救。喺社交媒體流傳嘅短片顯示，現場火光沖天，情況混亂，好多病人逃離起火嘅醫院，有好多消防員在場破救。而納克官員表示，在喺一百二十名住院嘅病人當中，救出咗九十人，嗰啲冇受傷嘅病人亦都被轉送到其他嘅醫院。美国总统拜登喺阿美尼亚大屠杀一百零六年零一百零六周年之际，正式形容当时嘅惨剧为种族滅绝，成为第一位使用呢个名称嘅美国总统。土耳其外交部随即发表声明，表示绝不接受拜登嘅讲法，并且强烈声讨美方嘅做法。土耳其同时召唤美国大使提出抗议。过去嘅美国总统都避免使用种族滅绝呢个词。以免触怒佢嘅北大西洋公约組織盟友土耳其。一九一五年第一次世界大战期间，土耳其嘅前身鄂图曼帝国嘅基督徒亚美尼亚人受到系统性迫害，估计有一百五十万亚美尼亚人丧生。土耳其承认当年有实施暴行，不过表示大约有三十万人、万美尼亚人死亡就否认有种族清洗。印尼军方確認。日前失踪嘅海军潜艇已经沉没，相信沉喺八百五十米深嘅海底。不过军方将继续搜查五十三名失踪官兵，希望可以揾到幸存者。印尼民国民军司令哈迪表示，佢哋喺巴里岛附近海域发现失踪嘅潜艇泄漏嘅油渍同埋潜艇物件碎片，包括鱼雷部件等。夏迪話：，失事嘅潛艇嘅氧氣供應只能夠維持七十二小時，到四月二十四號凌晨，氧氣已經耗盡，恐怕潛艇上嘅五十三名官兵恐躲吉少。東南亞國家聯盟領導人一直敦促緬甸軍方停止武力鎮壓示威者，不過緬甸軍方領導人並冇作出明確嘅回應。東盟領導人星期六就解決緬甸危機問題達成咗五點共識，包括停止暴力。各方進行建設性對話，由東盟特使進行對話，接受援助並且接受東盟特使訪問緬甸。不過，緬甸嘅東盟嘅聲明並未提到釋放被軍政府關押嘅政治犯。一個伊朗嘅運油輪喺敍利亞對開海岸受到襲擊，至少有三個人喪生。總部設喺英國嘅敍利亞人權觀察組織表示。目前仲唔清楚係边个发动咗今次袭击，亦都唔清楚破坏係由导弹定係无人机造成嘅。遇袭之后，油轮部分地方一度爆炸起火，但係据报大火已经被破灭。最近有多艘伊朗船只受到袭击，观察人士怀疑係以色列策动嘅。两国经常攻击对方嘅船只。呢一节国际新闻报道完毕。
2: 美国参议院外交关系委员会星期三以二十一票赞成一票反对通过，将二零二一年战略竞争法案喺全球大规模抗衡中国嘅法案呈交参议院表决
0: 。呢份系美国第一份跨党派共同制定对中国战略方針嘅重大法案，动员多种外交、经济同战略工具抗衡中国。被認為係美國兩黨喺對中國政策上一致走向加強對抗嘅里程碑式法案。路透社形容法案體現咗喺深度分裂嘅美國國會當中，兩黨喺對中國強硬路線上罕見一致嘅情緒。呢、這個超過二百八十頁嘅草案包括多項對中國嘅競爭措施，包括推動宣揚人道主義同民主價值。比如就新疆維吾爾族穆斯林所受嘅待遇实施制裁，以及支持香港民主进程法案嘅草案显示，美国将会对被指喺新疆同香港侵犯人权嘅中国官员实施新嘅制裁。議員喺法案中要求拨出一千万美元嘅专項款，用以喺香港宣传民主。多名議員以北京對待新疆為誤以人嘅政策，作為美國進一步採取強硬路線嘅理由。新法案中體現咗美國對於加強同台灣關係比過去提得更重要。法案強調，為美國實現喺印太地區嘅政治目標所需嘅軍事投入，應該成為更首要嘅事務。法案支持大幅增加喺呢個地區同安全事務有關嘅經費。并加強同台灣之間嘅聯繫，以及進一步限制北京喺南海等區域嘅軍事行動同領土主張。台灣媒體直接將呢項法案稱為抗中法案，目的係反制北京對台灣同區域嘅野心。台灣外交部發言人歐江安話：對於呢項法案表示誠摯歡迎同感謝。與此同時，部分參眾兩院議員。仲另外提出咗一項無盡前緣法案，喺科技领域对抗中国要求喺五年内撥出一千亿美元嘅科技领域研究经费，以及一百亿美元喺全国创建新嘅科技中心，喺核心科技领域上阻止北京占据領先地位。具体做法包括令美国减少对中国供应鏈嘅依赖，加强美国半导体实力。以及喺科研领域增加研究经费等。路透社話，兩項法案都得到民主共和党嘅强烈支持，极有可能最终喺国会通过成为法律。相关法案得到咗拜登政府嘅支持。美国总统拜登上个月曾经話：中国想要成为世界第一大国嘅目标唔会喺佢嘅任內发生。中国外交部星期四强烈批评指法案严重歪曲事实、颠倒黑白，大事故催美国开展全面对华战略竞争，粗暴干涉中国内政
2: 。巴基斯坦灰达市一间豪华酒店咧星期三晚发生炸弹爆炸，造成至少四个人死亡、十一人受伤。巴基斯坦塔利班声称发动咗呢次袭击。有報道话，怀疑中国驻巴基斯坦大使龙用系呢次袭击嘅目标
4: 。魁达喺巴基斯坦西部与阿富汗接壤嘅比路支省首府，爆炸地点系当地唯一五星级嘅赛雷纳酒店嘅停车场。巴基斯坦塔利班声称发动咗袭击。近几个月嚟，该组织同其他激进组织加强咗对阿富汗边境附近部落地区嘅袭击。当地官员表示，中国驻巴基斯坦大使农融系酒店嘅客人，但爆炸发生时农融唔喺酒店。赛雷纳酒店系奎达最著名嘅酒店，为政府官员同来访嘅政要提供住宿。酒店位于奎达安保严密嘅地区，附近有政府机构、议会同法院。巴基斯坦内政部长拉希德·艾哈迈德话：，一架装满炸药嘅汽车喺酒店爆炸，由中国大使带领嘅四人左右嘅中国代表团喺酒店住宿。纽约時報》引述情报官员话，五十四歲嘅中国大使龍龍当晚参加同巴基斯坦高级军官嘅晚宴，当时正在返回酒店途中。爆炸发生时，距离酒店只有几分钟路程。俾路支省係巴基斯坦嘅贫穷省份，长期盘踞住大量武装组织，包括伊斯兰极端分子同分裂反叛勢力。虽然目前尚未確定今次爆炸系直接針對中国大使，但近年嚟该国嘅一啲武装分子将目标對准中国企业同人员。武装分子希望该地区能獨立于巴基斯坦，并反对中国喺该地区嘅重大基建项目，认为中国取得天然气同矿产资源，侵犯咗当地人嘅利益。二零一九年，三名枪手特袭瓜达尔港一间中国兴建嘅高級酒店，分离組織俾鲁兹解放军宣布发动咗呢次袭击。二零一八年十一月，呢、這个武装组织承认发动咗卡拉奇中国总领事馆嘅袭击。中国同巴基斯坦有长期紧密嘅外交关系。比鲁支省有中国重视嘅一带一路关键项目瓜达尔港，呢度系连接中国西部同阿拉伯海嘅两国经济走廊嘅中枢。此外，占巴基斯坦国土面积百分之四十四嘅比鲁支省有丰富嘅天然气同煤炭资源。该省与阿富汗、伊朗接壤，并与阿拉伯国家隔海相望，亦系巴基斯坦国内嘅要塞。俾路兹人系巴基斯坦嘅四大种族之一，有独特语言同文化。巴基斯坦建国以嚟，中央政府在与俾路兹地方分离势力进行武装同政治斗争，几乎冇停止过，而且牵涉到复杂嘅国内地区同国际矛盾，影响到巴基斯坦同其他国家嘅关系。
3: 欢迎继续收听时事一周。由美国总统拜登召集嘅全球视像气候峰会喺星期四召开，包括中国国家主席习近平在内嘅四十多个国家领袖和要出席。美国喺峰会上宣布咗雄心勃勃嘅目标，而日本、加拿大、英国等都承诺大幅削减碳排放，但系中国、印度两个排放大国以及俄罗斯都冇作出新嘅减排承诺。
0: 今次氣候峰會被認為係美國重新取得全球領導力嘅重要時機。喺峰會召開之前，拜登嘅團隊呼籲喺氣候變化問題上行動遲緩嘅國家提高決心。美國總統拜登喺氣候峰會上話：美國承諾到二零三零年將碳排放量喺二零零五年嘅基礎上減少百分之五十到五十二。拜登話：科學家話而家係決定嘅十年。我哋必須作出決定，以避免氣候危機最差後果嘅實現。呢、这個目標係之前承諾嘅兩倍，對好多科學家同活動人士嚟講係個驚喜。但新嘅承諾亦都意味住美國人嘅生活方式將發生重大改變，煤炭將會從電力組合中消失，耗油量大嘅汽車同卡車將必須使用電力。中國同印度兩個世界上最大嘅碳排放國。並冇作出更大嘅承諾。中國國家主席習近平喺視像會議上重申去年九月嘅承諾，即中國將力爭喺二零三零年前實現二氧化碳排放達到峰值，二零六零年前實現碳中和，即二氧化碳零排放。習近平話：中國將喺二零二六年到二零三零年期間逐步減少。煤炭消費作為減少温室氣體排放嘅努力，目前中國嘅煤炭消費處於世界最高位，而且係全球批准新煤炭項目嘅少數主要經濟體之一。中國力爭喺二零三零年前實現碳峰值，同二零六零年實現碳中和嘅承諾，意味住喺政策上實現結構性改變，但尚未實施。除美國以外，加拿大、日本等國家都作出更大幅度減排嘅新承諾。日本首相菅義偉將減排目標從二零一三年嘅百分之二十六提高到四十六，並且話日本將繼續努力爭取更高嘅減排目標，即百分之五十。加拿大將減排目標從二零零五年嘅百分之三十提高到四十至四十五。南韓宣布停止為海外燃煤發電廠提供公共資金。不過，澳洲總理莫里森頂住外界加強減排嘅要求，佢話澳洲正在走上正零排放嘅道路，但冇設定具體嘅時間表。澳洲係世界上人均碳排放最多嘅國家之一。澳洲曾經承諾，到二零三零年將喺二零零五年嘅水平上減少百分之二十六到二十八嘅碳排放
3: 。人權組織國際特赦指出，二零二零年全球頭五個執行最多死刑嘅國家當中有四個係中东國家
4: 。根據國際特赦組織嘅報告，舊年全世界有四百八十三次死刑嘅報告，當中百分之八十八係嚟自伊朗、埃及、伊拉克同沙特阿拉伯嘅。国际特写谴责呢啲国家喺全世界大部分人集中抗疫、挽救生命之际，持续展示无情同令人心寒嘅行为。全球嘅死刑数字达到十年嚟嘅最低点，不过唔包括中国。相信中国每年处决数以千计嘅人，但系中国嘅死刑数据系国家机密。北韩同越南亦将死刑列为机密，难以证实有关呢两个国家嘅死刑报告。国际特写星期三发表嘅死刑執行年度报告话。二零二零年喺十八个国家有四百八十三宗死刑报告，比对上一年嘅六百五十七宗下降咗百分之二十六，比二零一五年高峰期嘅一千六百三十四宗更大幅下跌七成。喺中东，整体死刑数字由二零一九年嘅五百七十九宗下跌到二零二零年嘅四百三十七，主要原因系沙特阿拉伯嘅死刑报告大幅下降咗百分之八十五，全年执行咗二十七宗，而伊拉克就下降咗五成，执行咗四十五宗。不过埃及嘅数字就增加咗三倍，有一百零七人被处死，埃及成为咗全世界死刑执行数字排行第三嘅国家。当中二十三人嘅案件涉及政治暴力。国際特赦话呢啲案件明显出现审讯唔公平、强逼认罪同其他违反人权嘅情况。喺埃及一次逃狱未遂事件造成多名监狱人员同死囚死亡之后，旧年十月同十一月该国出现五十七次死刑高峰。伊朗執行咗至少二百四十六次死刑，排列世界第二，仅次于中国。国际特赦话，伊朗当局越嚟越多使用死刑作为对付意见分子、示威者同少数族裔嘅政治压迫武器。伊朗又处决咗三个喺犯案时低于十八岁嘅人，违反国际人道法律。国际特赦又谴责卡塔尔執行咗二十年嚟首次死刑，系惊人嘅倒退。一名被判谋杀罪名成立嘅尼泊尔男人，旧年五月被枪毙。沙特阿拉伯当局指死刑数字大幅下降，系因为对毒品案件嘅死刑暂缓執行，但系国际特赦话可能该国系为咗避免受到批评，以免令到作为二十国集团轮任主席国嘅地位蒙上阴影。喺美国，特朗普政府恢复停止咗十七年嘅联邦死刑，六个月内執行咗十个死囚嘅死刑。印度、阿曼、台湾都恢复咗死刑。国际特赦秘书长卡拉马德发表声明话。当下全世界都集中力量寻找方法挽救人命，避免二零一九冠状病毒病。但系几个国家政府却显示令人不安嘅决心，为咗任何原因执行死刑
3: 。美国明尼苏达州去年五月发生黑人男子被白人警员长时间用膝头跪颈导致死亡嘅事件，引发美国以至全球嘅反种族歧视运动，要求正视黑人嘅性命。美国法院今个星期结束审理呢宗案件，前警员肖曼被控谋杀及误杀罪名成立。BBC 中文驻美国记者冯少钦嘅报道
1: ：美国前警官肖曼被判二级、三级谋杀罪同二级过失杀人罪成立，佢将面临最高四十年监禁嘅刑罚。旧年五月，肖曼喺明尼苏达州明尼阿波利斯執法时，用膝头哥压住菲锐男子乔治弗洛伊德嘅颈部超过九分钟，致其死亡。该案係美國近年來最受關注嘅刑事案件，引發美國國內對警察執法偏見嘅反思，以及全球反對種族歧視嘅抗議。法庭審判嘅過程當中，控方認為燒曼直接導致咗弗洛伊德之死，其壓制弗洛伊德嘅姿勢導致佢缺氧、心臟停跳。控方證人包括多名當地警察，佢哋作證話燒曼嘅做法並不合理，違反咗警局嘅規定。肖曼嘅辩护律師反驳稱，弗洛基德嘅死亡背後有多種原因，包括佢嘅健康狀況、毒品使用以及案發現場汽車尾氣當中嘅一氧化碳。辩方認為，肖曼系一個盡責、应對壓力與混亂情況嘅警官。控辩双方多日舉證之後，十二名陪審員用咗唔到二十四小時就達成咗一致意見，認定肖曼三項罪名成立。喺法官宣布裁定嘅时候，戴住口罩嘅肖曼冇表现出明显嘅情绪波动，佢不得保释，随后被狱警押走，将喺扫州之后被判刑。裁定宣布之后，喺佛洛伊德遇害处聚集嘅人群欢呼庆祝，现场放满咗纪念佢嘅鲜花同标语。肖曼今年四十五岁，担任警官約十九年，佢系明尼苏达州首位因导致平民死亡被判有罪嘅白人警察。涉案嘅其他三名警官将系今年八月受审。本案宣判之前，该州历史中只有一名非裔警员因执法时杀害平民而被判有罪。二零一九年，非裔美国人占美国人口唔到百分之十四，但喺警察造成嘅一千多起致命枪击事件当中了23 ，占咗百分之二十三。记录弗洛伊德谋杀案发过程嘅视频流传甚广，触发美国国内同世界各地嘅大规模示威。要求正視執法機關之內深層次嘅種族歧視問題。弗洛伊德嘅遺言：我不能呼吸，成為運動嘅口號之一。
2: 印度正处于二零一九冠状病毒疫情嘅第二波严重阶段，感染人数连日飙升，连续几日嘅感染人数每日都超过三十万，将近三十五万系全世界嘅单日最高数字。整体感染人数接近一千六百万，仅次于美国嘅三千一百九十万。而且印度嘅氧气供应不足，令人担心会导致医疗系统崩溃。
0: 印度德里最高法院公开批评中央政府处理当地氧气供应危机嘅手法，下令政府要确保印度全国从工厂供应氧气到医院嘅通道安全。全国各地都有人喺等待氧气供应时死亡，社交媒体到处都系要求氧气嘅呼吁。医院床位供不应求，主要城市嘅医院都已经压满，唔少人聚集喺医院外，医疗服务穷于应付。雖然印度嘅死亡率仍然相對較低，但係專家話快速增長表明第二波疫情喺印度全國傳播得更快。印度克拉拉邦冠狀病毒特別工作組成員法沙胡丁話：呢次激增並唔完全出乎意料。今年一月每日感染人數從去年九月份峰值逾九萬人降至不足二萬人，印度隨後放鬆咗警惕。大型宗教集会、大多數公共場所重新開放，以及擁擠嘅選舉集會，被認為係造成病例上升嘅原因。公共衛生專家話：喺氧氣同基本藥物嘅供應上，各州同聯邦政府之間似乎缺乏協調。喺深切治療部嘅病床方面，情況更差。有幾個城市嘅深切治療部只剩下幾十張床位，現正使用酒店同體育館嚟增加床位。印度喺三月二十五日宣布，從唔同邦收集嘅樣本中，檢測到一種冠狀病毒相突變變種。病毒學家賈米爾解釋。病毒刺突蛋白关键區域嘅雙重突變可能使病毒更具傳染性。佢話：病毒嘅變異係確診病例激增嘅唯一合理解釋。隨住印度冠狀病毒疫情惡化，英國政府收緊咗入境管制，從星期五起，過去十日內到過印度嘅旅客將被拒絕進入英國。持英國或愛爾蘭護照嘅人或擁有英國居留權嘅人可以進入英國，但必須喺政府批准嘅酒店內隔離十日。英國衛生部門話已經發現咗超過一百宗印度發現嘅變種病毒。香港從星期二起禁止印度、巴基斯坦同菲律賓三國嘅民航客機着陸，為期十四日。香港政府將呢三國列為極高風險嘅地區。古巴
2: 共产党宣布现任总统米格尔·迪亚斯·卡内尔将接替劳尔·卡斯特罗出任古共嘅中央委员会第一书记。今次系一九五九年古巴革命以嚟，古巴首次由卡斯特罗家族以外嘅人统治
4: 。迪亚斯·卡内尔二年六十岁，比劳尔·卡斯特罗年轻近三十岁。迪亚斯·卡内尔喺二零一八年接替卡斯特罗出任古巴总统。外界普遍认为佢将会担任更具影响力嘅党魁一职。不过，迪亚斯卡内尔被视为忠于卡斯特罗家族同古巴嘅现有经济模式。上星期，路易卡斯特罗已经表示佢会将领导权而交俾充满激情同反帝国主义精神嘅年轻一代。现年八十九岁嘅路易卡斯特罗喺二零一一年接替兄长菲德尔卡斯特罗担任古共第一书记至今。虽然迪亚斯卡内尔系喺古巴革命后出世嘅，但佢被视为古巴革命最坚定嘅捍卫者之一，亦系卡斯特罗家族嘅亲密盟友。喺迪亚斯卡内尔嘅领导之下，古巴与北韩、中国、俄罗斯、玻利维亚同委内瑞拉保持住良好关系。佢誓言要保护古巴嘅主权同卡斯特罗嘅理想，但佢面对嘅却系一个深陷几十年嚟最严重经济危机嘅国家。旧年由于疫情同美国前总统特朗普实施更严厉嘅制裁，古巴经济萎缩咗百分之十一。迪亚斯卡内尔话：相信美国喺拜登总统嘅领导下，尊重彼此分歧嘅建设性双边关系系有可能嘅。劳尔卡斯特罗上星期发表嘅最后一次讲话中，亦表达咗类似观点。佢话古巴愿意同美国进行相互尊重嘅对话，建立一种新嘅关系。不过，白宫话对古巴政策嘅转变，并唔系拜登外交政策嘅首要任务。至于退任嘅劳尔卡斯特罗，喺二零零八年接替兄长菲德尔卡斯特罗担任古巴总统之后，意识形态变得务实，经济政策逐渐向市场同私营部门放宽。虽然政府对私营经济仍有非常严格嘅限制。喺劳爾主政期间，古巴与宿敌美国关系解冻。二零一六年，美国总统奥巴马飞抵夏湾拿，仲同劳爾一齐观看棒球比赛。呢次系八十八年嚟首次有美国总统访问古巴。BBC 驻古巴记者威尔格兰特话：，迪亚斯卡内尔系接替劳爾卡斯特罗嘅一个合乎逻辑嘅选择。好明显，卡斯特罗认为迪亚斯卡内尔系一个可靠人选，为咗延续革命理念，将火炬传俾有同样价值观嘅年轻领袖。但系鉴于暗淡嘅经济前景，迪亚斯卡内尔好可能喺不久嘅将来，不得不进一步放开中央控制经济嘅紧箍咒
2: 。欧洲十二间最顶级嘅足球球会喺星期日突然宣布成立欧洲超级联赛，脱离欧洲足协嘅赛事。咁、这、呢个消息随即引嚟欧洲各国球迷、各大足球管理机构以及英国政府部长同官员嘅谴责。伦敦、利物浦、曼彻斯特等城市都有球迷到球队主场外抗议。到咗星期三，六间参与嘅英超球会一一宣布退出。英超联话将会重新考虑呢个项目，以最适合嘅步骤重新规划超级联
5: 赛嘅方案。喺车路士放出消息，表示准备退出欧洲超级联赛之后，曼城首先正式宣布退出。另外四间英超球会阿仙奴、利物浦、曼联同埋热刺随后亦都宣布退出。呢六间英超球会原本同西班牙嘅马德里体育会、巴塞罗那同埋皇家马德里以及意大利嘅 A.C. 米兰。国际米兰同埋祖云达斯等等，一共十二间顶尖球会喺上星期日宣布成立脱离欧洲足协体系嘅欧洲赛事创办欧洲超级联赛嘅设想喺过去就已经提出过啦，但系直到呢个星期先至以呢种令各界震惊嘅方式突然宣布。担任欧超联主席嘅皇家马德里主席弗诺伦蒂洛佩雷斯话：，欧超联嘅创办目的系拯救足球。因为好多低質素嘅比賽令到年轻人对足球唔再感兴趣。不过，金钱系背后嘅一大因素。欧超联宣布创办嘅声明话，新赛事将会令到整项运动有更佳嘅盈利分配模式，将会通过长期嘅承诺，为欧洲足球提供大好多嘅经济增长同埋支持。旧年十月曾经有过相关嘅讨论，当时仲有摩根大通银行嘅参与喺讨论之中。呢项新嘅赛事将会涉及四十六亿英镑嘅盈利。二零一九冠状病毒疫情嘅持续似乎加速咗呢个计划。过去一年，足球队嘅收入受到沉重打击，赛程被打乱，并且冇办法俾观众入场。各大顶尖球队仲有好多超级球星，百万英镑级别嘅人工要俾。但係計劃宣佈之後引發嘅一致反對，令到情況迅速翻轉。有批評者話：疫情係大資本財團以傷害足球運動嘅方式，加速推動壟斷資本模式嘅藉口。西班牙足球記者吉列姆巴拉格接受 BBC 訪問嘅時候話：佩雷斯力推計劃係要做更大嘅改變。佢哋唔單止急需錢，佢哋對於形勢嘅分析係幾準㗎，有好多數據支持。巴拉格话：，年轻人好少睇足九十分钟嘅比赛，电视版权同埋足球营销嘅收入越嚟越少，呢一点必须变啦。只系佢哋用错咗方法。佩雷斯冇同球员、球迷、其他球队嘅所有人商讨，系史上最差嘅公关战。祖云达斯主席阿涅利承认，喺英超球队全部退出嘅情况之下，欧超联计划将不可能进行。欧洲足协喺星期一宣布推出现行欧洲联赛冠军杯嘅改革计划，并警告参加欧洲超级联赛计划嘅球员将被禁止参与欧洲杯同埋世界杯。利物浦老板约翰亨利星期三正式向利物浦球迷、教练同埋行政总裁致歉，表示加入欧超联嘅计划系佢一个人嘅责任。曼联话佢哋认真听取球迷、英国政府同埋其他关键利益相关者嘅反应之后，决定退出。被指积极参与欧超联组建计划嘅曼联執行副主席艾德伍德沃德宣布喺今年底离职。阿仙奴就以公开信嘅方式向球队嘅球迷致歉，表示犯了错误。而次主席丹尼尔莱维表示，对于欧超联计划所带嚟嘅焦虑同埋不快表示遗憾。欧洲足协主席司法连对于英超各队逆转立场表示欢迎。佢话：而家最重要嘅系，我哋要向前走，重建呢项运动喺呢件事之前嘅团结一起，一齐前进。
2: 時間嚟到香港時間早上嘅七點半，呢度系伦敦 BBC 英國广播電台嘅时事一周。喺节目下,下半部分記者來鸿会講讲一種与世隔绝嘅疾病。英國生活点滴會同大家講睇牙医嘅专题环节就會探討一下俄美太空争霸嘅历史。而喺今日嘅华人探天下，台湾观察家阿贤同我哋讲下台湾生育率不足嘅困扰。而家先听沈平报道一节新闻提要
3: 。伊拉克首都巴格达一间医院发生大火，截至目前为止，已经导致超过二十三人死亡，至少三十人受伤。出事嘅医院专门收治感染新冠病毒嘅病人。有消息指，意外系由于氧气罐爆炸引发大火。喺今次大火受重受伤嘅病人已经被转送到附近其他医院接受抢救。美国总统拜登喺阿美尼亚大屠杀一百零六周年之际，正式形容当时嘅惨剧为种族灭绝，成为第一位使用呢个名称嘅美国总统。土耳其外交部随即发表声明，表示绝不接受拜登嘅讲法，并且强烈声讨美方嘅做法。土耳其同时召唤美国大使提出抗议。过去嘅美国总统都避免使用种族滅絕」呢个词，以免触怒佢嘅北大西洋公约组织盟友土耳其。印尼军方确认日前失踪嘅海军潜艇已经沉没，相信沉喺八百五十米深嘅海底。不过军方将会继续搜查五十三名失踪嘅官兵，希望可以揾到幸存者。印尼国民军司令。哈迪表示，佢哋喺巴里岛附近海域发现失踪潜艇泄漏嘅油渍同埋潜艇物件碎片。哈迪话，失事嘅潜艇氧气供应只能够维持七十二小时，到四月二十四号凌晨，氧气已经耗尽。东南亚国家联盟领导人一致敦促缅甸军方停止武力镇压示威者，不过缅甸军方领导人仲未作出明确嘅回应。东盟领导人星期六就解决缅甸危机问题达成咗五点共识，包括停止暴力、各方进行建设性嘅对话、由东盟特使促进对话、接受援助，并且接受东盟特使访问缅甸。不过东盟嘅声明并未提到释放被军政府关押嘅政治犯。一手伊朗嘅温友论喺叙利亚对开海岸受到袭击，至少有三个人丧生。总部设喺英国嘅叙利亚人权观察组织表示，目前仲唔清楚系边个发动咗今次袭击，亦都唔清楚系由导弹定系无人机造成嘅袭击之后，有两部分地方一度爆炸起火。最近有多艘伊朗船只受到袭击，观察人士怀疑系以色列策动嘅。呢一节国际新闻报道完毕。
2: 智能电话应用程式 Clubhouse 近期大受欢迎，呢个目前只能够喺苹果 iOS 操作系统使用嘅程式，为使用者提供收听同参与群体直播对话。而社交网络巨头面书 Facebook 呢个星期宣布啊，将喺未来几个月推出一系列嘅语音功能，其中就包括语音直播房间。不過，評論人士就認為科技巨頭呢種做法阻礙競爭
0: 。喺二零一九冠狀病毒疫情下，純語音網絡日益受網民歡迎。面書創辦人朱克伯格星期一同記者對話時，宣布面書將推出語音直播房間及新功能生幣，讓用戶創建並分享短音頻。有關功能將喺近月推出，先讓少量內容創建者進駐。用户將可透過語音直播房間同生幣盈利。此外，面書亦將允許用戶直接從佢嘅應用程式中收聽播客。與此同時 ，Reddit 亦都宣布類似 Clubhouse 嘅複製品，叫做 Reddit Talk。朱克伯格同面書正在被美國聯邦貿易委員會指控犯有反競爭行為。佢去年亦都曾公開承認複製對手功能，並表示面書有加入其他人在領先嘅功能。面書旗下嘅 Instagram 去年發表嘅 Instagram Reads 睇上去同抖音相似。二零一六年推出嘅 Instagram Story 被批評係剽竊 Snapchat。評論人士認為科技巨頭借鑑小型企業嘅意念，將阻礙競爭。BBC 资深科技事務记者罗里海兰琼斯亦都形容面书新功能语音直播房间系 Clubhouse 嘅複製版。佢话十年前佢哋可以轻易易举咁收购 Clubhouse， 而家佢哋嘅直觉系去複製。不过值得记住嘅系，好多呢类咁嘅复制都以失败告终。不過，美國科技雜誌《連線》資深撰稿人阿利爾·帕德斯話 ：Clubhouse 係最新一家被面書複製嘅初創企業，但缺乏原創性，從未阻礙面書前進。原因之一係面書已經有超過二十億用戶，等同於有咗基礎聽眾，且有充足財力同人力投入到新功能上。佢話：相比之下，創辦約一年嘅 Clubhouse， 連安卓應用程序都仲未有。法新社引述恩德勒集團科技分析師羅布恩德勒話：面書此舉係對競爭威脅嘅自然反應。如果乜嘢都唔做，面書恐怕會好似 MySpace 一樣衰亡。
2: 欢迎收听记者来控。几千年嚟令人胆战心惊嘅麻风病仍未绝迹，欧洲最后一间麻风病院仍然用古老嘅办法嚟对付。呢间麻风病院位于罗马尼亚东面，接近多瑙河同黑海。尼克索普去过呢个社区几次，佢旧年仲去过嗰度，系喺嗰度因为冠状病毒封锁而被进一步孤立之前。不過，佢仍然可以用電話同嗰度嘅人保持
6: 聯絡。The l a s 喺羅馬尼亞東部多瑙河三角洲邊陲嘅蒂奇萊斯蒂，有歐洲最後一條麻峰村。喺麻峰村嘅最後一段日子，同往常一樣與世隔絕。呢条喺河边嘅麻风村，曾经系个有二百几个病人嘅社区，到而家只系剩低六个病人。今年三月起，冠状病毒大流行令到呢个麻风病院同外界嘅往来完全中断。而家全世界都知道被视为不洁症系点样嘅一回事。呢、这个諗法对雅斯里、欧菲米亚同埋密海嚟讲，简直系匪夷所思。竟然有另外一种疾病被广泛视为同佢哋所患嘅病一样可怕，佢哋都了解到被排拒嘅感觉，以及陌生人眼中流露嘅恐惧，呢啲佢哋都记得。麻风系細菌引起嘅疾病，会造成病人失去感觉，然后手指、脚趾同埋其他器官逐渐枯萎。麻风并非高度传染嘅病症。但系传播途径到目前仍然未完全清楚，需要持续几个月接触先至会感染。但系几千年嚟，佢令人闻风丧胆。喺圣经就已经有几十个麻风病嘅例子，虽然唔少被认为系可以医治嘅皮肤病，但系喺马太福音同埋马可福音技述耶稣探访八大尼麻风病人西门嘅屋企，可以睇得出系描述麻风病嘅一个实例。我最后一次到大势奇莱斯蒂嘅时候，天色灰暗，落住雨，从河上吹嚟嘅狂风边挞住呢一条村。雅斯里奥列师傅好高兴又见到我，佢向我展示佢仍然可以修剪葡萄枝，虽然佢喺五十年前嘅少年时期，双手已经完全失去感觉。佢喺蒂奇莱斯蒂出世，相亲都系麻风病人，喺呢度相遇，堕入爱河。雅斯里喺少年嘅时候，曾经希望可以避过呢种疾病。十六岁嘅时候，佢被派到康斯坦萨嘅船澳工作，但系几年之后，佢翻翻嚟，身上带住一望就知嘅病征。喺咁多年嚟，佢经营呢度嘅葡萄园，用佢嘅葡萄酒嚟取悦病人、访客同埋嘉宾。可惜喺陡峭山边嘅葡萄园，而家已经荒芜。临时挂喺葡萄藤铁线上嘅空铁罐，发出铃声驱赶乌鸦，而家都已经寂静无声。雅斯里患咗癌症，佢望落去，比起我记得嘅佢更加瘦。佢轻轻拍下佢只狗嘅头，又或者轻拍烧柴暖炉里面嘅木头，呢啲都喺佢小小嘅客厅里陪伴住佢。我向上行到欧菲米亚嘅屋企，大家都叫佢做菲米依依。佢着住传统深红色嘅蓬松衣裙，坐喺床上面。佢头上绑上花色嘅丝巾。佢将近双目失明，几乎完全失聪，但系佢递咗一本罗马尼亚文圣经俾我。我谂我要为佢读箴言。困苦人嘅日子都是受苦。心中欢畅的常享宴席，有爱吃素菜，强如相恨吃肥牛。我一边读，佢一边呢喃喺记忆中复述同一章节。佢今年八十五岁，系村内最老嘅病人。喺麻风村嘅会所，快快活活嘅物海系我未见过嘅。佢挑战我玩西洋商六棋，赌钱啦、啊，梗系。我哋将少量绿色嘅罗马尼亚钞票雷亚尔放喺棋盘底。我哋玩棋嘅时候，佢讲女人，佢话最想有一个英格兰妻子。我就追问啦，唔通佢哋靓啲？佢大笑咁话唔係。」佢话罗马尼亚女人好似珠宝咁靓，佢好似拎起想象中嘅珠宝一样。但係佢话相信英格兰女人有钱，真係可以照顾好似佢咁样嘅可怜人。佢呢盤棋打到我落花流水，大聲哀号。點解我哋唔係用欧元嚟打到？我怀念我嘅老朋友，佢哋都唔喺呢度。伊瓦娜同佢嘅小小番茄植物，仲有佢养嘅雞，有一隻叫做斯科姆帕係跛嘅。而科斯迪卡曾经话俾我听，佢點樣喺二次世界大战后嘅罗马尼亚大饥荒中生存过嚟，靠嘅就係喺农田里搜尋未被收割嘅葵花籽。喺火车站卖俾嗰啲从战场翻屋企嘅疲惫士兵。而家伊娃娜同埋科斯迪卡都已经长埋黄土，佢离菲米依依屋企唔远，终于永永远远医好咗佢哋一切嘅苦难。
2: 欢迎收听英国生活点滴，我系关智强。最近几年有啲地方每年都会去两次嘅，但系因为疫情限制，预约取消咗，到而家应该有三次冇去啦，咁头尾夹埋，即系将近有两年冇去过。呢、这个地方就系疫情中高危嘅牙医诊所啦。牙医作业好难避免对住病人嘅口腔使用工具水花四錢。牙医好容易受到感染，所以我虽然两年冇得睇牙，都认为牙医诊所应该暂停營业，等疫情过去先至研究点样重开。讲到我睇牙医啊，其实就冇乜嘢事嘅，只系例行检查牙齿，贡献少少财政啦。讲到睇牙，首先就系要喺屋企附近揾牙医啦。喺英格兰睇牙医就唔同睇医生噃、啊，绝大部分嘅家庭医生都系英国国民保健服务 （National Health Service，NHS） 属下嘅医生。咁同佢哋登记呢，就系、是、同 NHS 登记睇医生唔使钱，牙医就唔同啦。牙医服务系收费嘅，不过就有 NHS 嘅收费同私家牙医收费有分别。好多牙医诊所都系牙医私人执业嘅，但系诊所就兼有 NHS 嘅服务。收費就按照 NHS 嘅標準收費，但係有一啲服務咧係 NHS 唔包嘅，就要按照私人執業牙醫嘅收費標準，就即係冇特定標準啦。NHS 牙醫嘅收費分為三級嘅，第一級咧就係檢查、診斷、預防、洗牙等等簡單嘅服務，目前嘅收費咧就係二十三點八英磅嘅。如果纯粹系为咗定期检查牙齿你可能会觉得唔系好值噶。只求安心同预防，因为冇咩事嘅话，从坐上张凳到离开咧，可能都系只系三两分钟嘅事。牙医要你擘开口，然后用工具敲底下牙齿，冇事啦，可以走啦，成为二十三点八英镑。其实咁都系好嘅，有边个想喺牙医嘅医疗床上坐多一阵呢？緊急牙醫服務嘅 NHS 收費亦都係第一級收費，會為牙痛病人治療同埋修補牙齒填充物等等嘅。咁第二級嘅收費就係六十五點二英磅啦。服務除咗係第一級收費嘅工作之外咧，仲會加上其他治療嘅，例如保牙牙齒根管治療啦、脫牙等等。嗱、這、呢個我又覺得收費中規中矩噃。第三級收費就跳升到二百八十二點八英磅啦。要做嘅除咗係第一級同第二級之外咧，仲會加上做牙冠啦、假牙做牙橋以及其他實驗室工具等等嘅。咁一般嚟講咧 ，NHs 服務咧係做治療性質嘅，任何涉及美容咧都唔會提供嘅，只能夠向牙醫要求私人服務。例如 NHs 可以洗牙但係唔會漂白，可以做假牙。但系只系提供银灰色嘅，想要牙齿颜色嘅咧就要加钱做私人服务啦。儿童定期检查牙齿同埋治疗咧都系免费嘅，甚至经牙医评估之后需要箍牙嘅，转介到专业牙齿矫形师诊所做矫形咧都系免费嘅。所以嚟到英国定居咧都应该到牙医诊所登记定期检查，尤其是小朋友啊。咁当然。英國仲係有唔少牙醫係做私人執業嘅，收費有平有貴，服務有好又唔好，咁就要睇下有需要嘅人自己選擇，同埋多聽聽口碑啦。俄罗斯同美国关系紧张，俄国暗示将喺二零二五年离开两国共同开发嘅国际太空站，自行建造新太空站。其实俄罗斯同美国嘅太空竞赛早喺六十年前就已经非常炽热。苏联太空人加加林喺六十年前进入太空，标志住人类首次飞上太空，亦喺太空竞赛中击败美国。
5: 已故英国歌手大卫保儿喺《Space Oddity》之中嘅呢段歌词话：在这里，我是坐在一个石罐中嘛，远离这个世界，地球如此的湛蓝，我却什么都没办法做。呢段歌词概括描述咗由利加加林第一次人类太空飞行嘅时候可能有嘅感觉。喺佢嗰艘直径只系得两米多啲嘅小飞船入面，飞向太空嘅加加林，此乘客。多过似一位太空人，当时呢位太空人甚至冇掂过飞船入面嘅控制台。根据一份同地面控制中心沟通嘅文字记录，加加林当时对飞船窗外嘅风景感到震撼。佢评论下我哋星球美丽嘅光环，仲有云朵投射喺地球表面震撼人心嘅影子。加加林喺一九六一年四月十二号进入太空，系当时苏联对美国太空竞赛当中嘅一次胜利，而佢成功翻翻去地球系无可争议嘅海旋。但系为咗创造历史，加加林当时接受嘅系个危险嘅挑战，需要极大勇气。佢飞向神秘嘅太空，飞船并冇救援操作。与此同时，送去上天嘅嗰种火箭喺当时嘅星空试验之中失败同埋成功嘅次数系一样嘅。加加林当时担当白老鼠嘅角色，任务嘅目的系回答几个问题：人类系咪可以喺太空之中生存呢？飞船可唔可以完成咁嘅旅程呢？飞船可唔可以同地面有效溝通，确保安全着陆呢？喺当时冇一个答案系确定嘅。运载同名飞船嘅东方号发射器系基于 R 7火箭设计嘅，系一九五七年八月首次试飞嘅二级洲际弹道导弹。结果证明 R 7嘅设计非常成功。呢、這个火箭家族至今仍然系俄罗斯唯一用于载人升空嘅火箭。虽然历史已久，佢仍然系将飞船进入轨道嘅可靠設備。不过喺一九六一年情况颇为不一样。东方号项目嘅第一次发射系喺一九六零年五月十五号，距离加加林嘅任务唔够一年。喺当时嘅卫星飞船上面有一个外号叫做伊曼诺维奇嘅人体模型，飞船进入地球轨道，但系冇翻嚟，佢嘅导航系统失灵。八月十九号，两只狗贝卡同埋斯特里卡飞向太空，并且成功返回。一九六一年四月十二号喺加加林嘅飞行过程之中，火箭嘅表现近乎完美。但系喺太空科技当中，冇任何细节系多余嘅。而呢个近乎嘅完美，仍然可能夺去加加林嘅性命。喺好多技术瑕疵当中，佢进入轨道嘅高度比原定高咗啲。佢有减速装置，但系如果失灵，加加林就有可能要等候飞船自行下降，先至能够翻翻去地球。虽然东方号有足够维持一星期以上嘅氧气、食物同埋水，但系更高嘅高度可能会令到飞船需要更长嘅时间先至能够开始下降。咁嘅话，加加林就好有可能因为物资供应不足而死亡。幸运嘅系制动器奏效啦。喺加加林回归地球之前，连接飞船太空舱同埋机械舱嘅电缆未能够及时分离。於是加加林嘅太空艙喺着陸嗰陣，太空艙入面嘅温度高到好危險，而且加加林遭遇強烈旋轉，幾乎失去知覺。佢後嚟回憶話，佢當時喺一團火之中衝向地球。十分鐘之後，電纜先至終於燒完，載人嘅返回艙呢、这個時候先至擺脱負擔。加加林喺太空艙着陸之前跳山，喺伏爾加河附近安全着陸。加加林系个农民嘅仔，佢进入咗未知嘅太空，并且喺回归嘅一刻，成为地球上最出名嘅人。佢嘅飞行令佢成为国家英雄同埋世界名人，而佢喺之后游历世界各地宣传苏联嘅成就。虽然加加林好渴望再次飞行，但系因为佢国家英雄嘅身份，所以当局唔再俾佢参加太空飞行。一九六八年三月。加加林喺一次米格十五战机嘅常规试飞当中，飞机坠毁，佢同副机师当场身亡。当时佢三十四岁。
2: 世界好多發展成熟嘅國家同地區都出現生育率不足嘅難題，長遠落去會導致社會人口老化嘅問題。台灣近年亦都受到呢個問題困擾。喺香港嘅台灣觀察家阿賢喺今日嘅《華人談天下》談吐一下呢個問題
7: 。喺台灣近十幾年嚟都受到一個社會問題嘅困擾，呢、这、一個就係所謂小子化問題。顾名思义，小子化嘅意思就系生育低，导致社会人口老化。呢、這、一个本来喺日本诞生嘅词语，变得越嚟越适合台湾。睇下最近嘅一啲数据，你就明白台湾嘅小子化问题有几严峻。二零二零年台湾嘅人口统计首次出现咗生死交叉，即系人口负增长，死亡人数超过新生婴儿嘅数目。人口開始下跌，台灣二零二零年嘅總人口比二零一九年下跌超過四萬人。而喺最近，美國中情局亦都發表咗二零二一年全球總生育率預測報告。報告預測，台灣將會成為全世界生育率最低嘅地方，比起新加坡同香港都仲要低。台灣嘅出生率低並唔係乜嘢新鮮事。而台灣政府其實亦早就意識到呢一個問題，所以喺二零一七年嘅時候，衛生福利部成立咗一個名為小指化辦公室嘅部門，以應對呢一個問題，並且定立目標，希望將出生率從而家每對夫妻平均生一點一個小朋友，增加到一點六個。不過睇到美國中情局今年嘅呢一份報告。就知道政府嘅工作成效不大。实际上呢一、这個小指化办公室，原来喺成立短短一个月左右就停止运作，将解决呢个重大问题嘅责任俾翻行政院作统筹规划，好明显政府对于點样解决台湾小指化问题似乎冇乜頭水。呢一份世界第一嘅报告一出。好多人就讨论究竟系乜嘢原因导致台湾出生率咁低？当中最大嘅原因都在于楼价高企，唔少台湾年轻人都认为买唔起楼，就连婚都唔夠膽结，更加唔使讲之后嘅生儿育女。即使系能够买楼结婚嘅年轻夫妇，最大嘅心力亦都已经用咗喺供楼上面，唔会有生小朋友嘅意欲。不過樓價高企唔係台灣獨有嘅問題，而台灣嘅住屋問題亦都唔係世界第一。咁究竟有乜嘢原因導致台灣小子化嘅問題咁嚴重呢？唔少台灣人都指出，除咗經濟負擔，台灣社會亦都係由根本咁樣唔鼓勵生育。咁係乜嘢意思呢？喺台灣，如果要推嬰兒車，大部分時候都可能要喺馬路上面推。因为行人路总系高低起伏，唔能够推婴儿车。又例如台湾嘅公共交通设施，亦都冇乜嘢设备俾父母可以轻松使用。呢啲生活上嘅细节，听起嚟好似好微小，但实际上就直接咁影响紧台湾人嘅生活方式、生活品质，以至系佢哋嘅人生规划。为咗揾出台湾出生率奇低嘅成因，唔同人都罗列咗唔同原因。呢啲原因可以话系方方面面，从楼价、经济表现到社会设施规划等等，都出现咗问题。可以话身在台湾就冇生小朋友嘅意欲。所以政府如果要解决小子化嘅问题，并唔系单纯增加经济诱因，提供一啲金钱上嘅援助就可以解决。相反，政府更加应该由微小嘅地方入手，从社会設施开始，喺唔同范畴都作出检討同改善，咁样先有望将台湾从小子化嘅问题上拯救出嚟。问题既然咁复杂，亦都令人怀疑政府究竟有冇能力，或者需要几多时间几多资源先能够解决小子化问题，唯一可以肯定嘅係。小子化問題越嚴重，人口老化只會不斷加速，到時候引生出嚟嘅社會問題將會以幾何級數倍增。今次呢份報告對台灣嚟講，絕對係一個非常重要嘅警告
2: 。台灣觀察家阿言嘅論述唔代表 BBC 嘅立場。如果你對各地事務有意見想發表，請上我哋嘅 Facebook 專業。BBC 中文括弧繁体发送私信好啦，听完华人谈天下之后呢 b b c 英国广播电台嘅时事一周节目时间又差唔多啦，请喺下星期同样时间继续收听。我系关智强，我系沈平，拜拜拜拜。Bye bye bye bye